0: Salut à tous donc On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32 des podcasts Smart Body. Donc Là, c'est mon premier podcast en solo. Donc D'abord, je tenais à vous remercier pour les retours super chaleureux que vous nous avez fait sur le premier podcast qu'on a fait avec Alexandre. Lui et moi, on a fait le bilan, on a reçu vraiment des retours hyper positifs. Donc On était vraiment content de ça. Après, moi aussi, j'ai eu quelques critiques qui m'ont dit que j'avais pas mal de tics, de mimiques. C'est vrai que des fois, j'ai regardé mon podcast, on dirait un vrai Google, donc je vais essayer de, d'améliorer ça pour vous proposer la meilleure qualité de contenu possible. Et euh, on va pas faire trop de blabla parce que la dernière fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une présentation de moi, vu que je suis nouveau coach chez Smartbody. Et euh, présentation de mon parcours en musculation, les erreurs que j'ai fait, tout ça... Donc c'était pas mal centré sur moi. Aujourd'hui, donc euh, comme on l'a dit, pour les podcasts solo, ce sera plus sous le format de FAQ. Donc on a posé, on vous a demandé de poser vos questions sur le Instagram d'Alexandre. Et euh, du coup, on a, on a retenu les, les questions les plus pertinentes. Peut-être que vous retrouverez votre question aujourd'hui. Si jamais vous ne l'avez pas retrouvée, vous pouvez essayer de la reposer pour les prochaines. On va surtout essayer de faire des podcasts avec des invités. Mais de temps en temps, ce sera aussi des podcasts solo qui seront un peu plus courts, forcément. Euh, moins de choses à dire que quand on est avec des invités, on a tendance à, à partir dans des discussions euh, super intéressantes mais qui, forcément, durent pas mal de temps, donc euh, ça prend pas mal de temps. Donc, podcast solo, on va essayer de partir sur 20-30 minutes. J'ai mis le timer, donc c'est parti. Je vais tout de suite commencer avec la première question. Donc, le meilleur style d'entraînement, push-pull-leg, upper-lower ou full-body Donc J'aurais même pu rajouter euh, split, pour ceux qui connaissent. Donc Je vais décrire un peu d'abord les styles d'entraînement pour les nouveaux en musculation. Donc full body, ça veut dire qu'on fait tout le corps euh, dans la même séance, on travaille tous les groupes musculaires du corps. Upper lower, comme le nom l'indique, ça veut dire une séance haute et une séance bas du corps. Push pull leg, c'est une séance où ça va être tous les exos de poussée, donc euh, pec, épaules et triceps. Euh, Le pull, ce sera dos et euh, biceps. Et les legs, donc ce sera les jambes, quadriceps, ischios, fessiers et mollets. Et le split, c'est faire vraiment un groupe musculaire par séance. Donc euh, c'est vraiment, on fait une séance pec, une séance dos, une séance épaule, une séance euh, jambes, voilà. Donc moi pour l'anecdote, j'ai commencé avec du split. donc j'ai, j'ai vraiment bien progressé avec le split, mais maintenant je suis passé sur un push-pull leg qui je trouve est plus complet euh, et je prends plus de plaisir. Parce que d'abord, avant de commencer euh, à rentrer vraiment dans la question, il faut vraiment que vous choisissiez le style d'entraînement qui vous convient et où vous prenez le plus de plaisir. Parce que pour répondre à la question, il n'y a pas de, mais vraiment de meilleur style d'entraînement. Le, du moment que l'entraînement est bien construit, euh, qu'il est bien pensé, bien réfléchi, il n'y aura pas un style qui sera meilleur qu'un autre. Moi, j'ai tendance à travailler plus avec euh, le PPL ou l'Upper Lower, surtout pour les débutants, mais euh, le Full Body a entièrement sa place. Par exemple, pour les débutants, euh, le Full Body il peut être un peu plus difficile à construire, mais au final, euh, c'est vrai que les débutants peuvent pas vraiment aller au-delà de un ou deux exercices vraiment intenses par groupe musculaire parce que sinon ils vont être KO et la technique d'exécution va se dégrader. donc euh, Et même pour les confirmer, le full body peut être, peut être très bien, comme on l'a dit la semaine dernière, on a parlé du youtubeur Jeff Nippard, donc je ne sais pas si certains sont allés checker, et lui il fait plus du power building, c'est-à-dire qu'il fait du bodybuilding, il veut progresser en... Euh, au niveau physique, au niveau esthétique, mais il va aussi progresser au niveau des charges, au niveau du développé couché, squat et deadlift, euh, soulevé de terre. Donc, euh, il s'entraîne comme ça, il fait des séances squat, développé couché, euh, rowing, euh, curl biceps et il progresse très bien comme ça. Comme euh, vous le savez, il a un physique magnifique. Donc, euh, on peut très bien progresser en full body, on peut très bien progresser en upper lower, en PPL et en split. Donc, il n'y a pas vraiment de style dans votre entraînement qui sera meilleur qu'un autre. Ce sera vraiment en fonction de vous, de votre niveau, de vos préférences, de vos, dis- de vos disponibilités aussi. Ça rentrera beaucoup en compte le temps d'entraînement que vous pouvez effectuer par semaine. Et la deuxième question que j'ai reçue, c'est vraiment lié à celle-là. C'est comment se construire un bon programme de PPL. Donc j'ai reçu deux trois fois. Donc c'est une question pareil. Elle est assez dure à répondre, surtout pour une personne. On ne connaît pas vraiment la personne, on ne connaît pas ses disponibilités, on ne connaît pas son niveau. Mais en règle générale, il y a quelques règles à respecter. C'est-à-dire que ce qui est important dans un push-pull-leg, c'est déjà d'identifier vos points forts, vos points faibles. Parce que euh, si vous vous entraînez par exemple 5 fois dans la semaine, vous allez faire push-pull-leg, repos, push-pull-leg, repos. Enfin, vous allez tourner, vous allez faire deux rotations, euh, même si elles s'entremêlent sur deux semaines, c'est pas un souci. Mais il faut que vous identifiez vos points forts. Par exemple, si vous avez vraiment un gros point fort quadriceps, il ne faut pas que vos deux séances jambes euh, contiennent euh, énormément d'exo-quadriceps. Il faudra peut-être plus que vous fassiez une séance quadri et l'autre vraiment focus sur les ischio, les fessiers et peut-être les mollets si vous les avez en point faible comme moi. <rire> euh, mais ouais, vraiment bien identifier ses points forts, ses points faibles. Je dirais que c'est moins conseillé pour les débutants de commencer direct un push pull leg. Je commencerai plus moi avec un upper lower ou un full body, mais euh, voilà, ça s'adressera plus aux intermédiaires et en confirmé. Et voilà, comme je vous dis, c'est très dur de vous donner des conseils pour un push pull leg. Euh, étant donné que je ne connais pas votre niveau, je ne connais pas euh, le temps d'entraînement que vous faites par semaine mais euh, voilà, identifier ses points faibles, euh, bien répartir entre tous les groupes musculaires si vous n'avez pas de points faibles, points forts, si vous êtes débutant pendant le push, essayez de bien répartir entre les pecs, les épaules, les triceps ne pas faire par exemple du développé couché, euh, de l'incliné, euh, un autre exo de pec, de l'écarter et ensuite passer aux épaules, vous allez être cramé donc essayez de bien répartir par exemple du développé couché et ensuite de l'overhead press ce sera plus complémentaire, vous aurez déjà deux exos, euh, un gros exopec, un gros exo-épaule et par exemple des dips pour compléter pec et euh, triceps principalement, mais euh, voilà. Essayez vraiment de bien, euh, de bien respecter tous les groupes musculaires parce qu'on aura tendance à en privilégier un par rapport à un autre. C'est une des grosses erreurs et on va finir les épaules, on va faire trois exos et on va être cramé. Donc voilà, C'est, une, c'est l'erreur je dirais la plus courante. Et sinon, euh, voilà, ce sera vraiment à voir en fonction de de votre niveau. Si vous avez des questions particulières par rapport à vous, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou par mail ou aller sur le site Smart Body. Si vous êtes intéressé par un coaching, on aura des consultations et on pourra peut-être vous aider à vous proposer un programme ou voilà, vous orienter vers la meilleure option possible pour vous. Euh, Est-il possible d'entraîner un muscle trois fois par semaine Alors, la réponse, c'est oui, mais ça dépend. Euh, oui, si l'entraînement, pareil, encore une fois, est bien pensé. Si vous me dites que vous allez faire trois fois les jambes, 3 fois du squat par semaine, euh, ce sera non. Trois fois du squat lourd, alors ce sera pas du tout bénéfique pour euh, votre santé déjà, pour vos tendons, vos articulations, euh, votre système nerveux, vous allez être, euh, être cramé, parce que le squat c'est un exo très taxant. Euh, donc 3 fois par semaine, non. Trois fois par semaine en alliant du lourd, du léger, si c'est votre retard, euh, si c'est un muscle en retard, par exemple les épaules, si vous tapez une séance en lourde avec de l'overhead press, de la shoulder press, des élévations latérales assez, euh, assez lourdes, je dirais oui. Et ensuite, par exemple, passer sur un rappel, par exemple un exo, euh, juste des élévations latérales en série longue, parce que vous avez un retard, euh, vous avez les épaules en retard, les épaules un peu tombantes. Euh, et ensuite faire de l'oiseau, parce que vous avez un retard au niveau de l'arrière d'épaule, pourquoi pas euh, mais euh, faire trois fois le même exo en lourd, ça, ça sera vraiment pas bénéfique. Ça, 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 va même vous faire régresser. Ça risque de vous faire régresser au bout de. Vous allez peut-être progresser pendant deux-trois semaines, mais ensuite, voilà, vous n'aurez pas le temps de récupérer. Euh, vous allez peut-être vous mettre en surentraînement, enfin créer un surentraînement. Vous allez être fatigué tout le temps, tout ça. Donc, ce sera vraiment pas bénéfique. Et puis, euh, vous verrez bien que vous allez être limité de toute façon sur le sur le groupe musculaire en question. Alors, question d'après, elle est, elle est pas mal celle-là. Donc, complément alimentaire, ouais, barre protéinée, bon ou mauvais pour la santé Alors, euh, on reçoit beaucoup de questions. Euh, enfin, moi personnellement, je reçois beaucoup, mes collègues aussi, il me semble. Euh, quel est le meilleur complément euh, pour prendre du muscle Quel est le meilleur complément pour ceci Quelle est la meilleure way pour prendre du muscle Là, euh, cette question, elle est plus basée sur l'aspect santé et on n'en parle pas beaucoup. Parce que en soi, sur l'aspect prise de muscle il euh, n'y aura pas vraiment de différence entre chaque whey que vous prenez la whey bas de gamme ou la whey haut de gamme en termes d'anabolisme de construction de prise musculaire de construction musculaire ce sera la même chose que ce soit de la protéine de fromage de la protéine de lait ce sera pareil ce qui va changer euh, quand on va dire on monte en gamme ou on baisse en gamme ça va être l'impact sur votre santé donc euh, regardez la première chose c'est la première chose que je peux vous conseiller c'est de regarder les, regarder les ingrédients donc, euh, si vous voyez derrière qu'il n'y a pas marqué lait ou native, ça veut dire que c'est forcément une whey fromagère, c'est-à-dire que ce sera une lait qui sera composée, enfin qui sera faite 90% du temps à partir du cheddar. Donc, c'est dans ces whey là qu'il y a le plus de déchets, euh, le plus de déchets. Et si vous voyez également sur les ingrédients qu'il y a des BCA, des vitamines, de la créatine ou je ne sais quoi dans les, dans les ingrédients, pareil, ne prenez pas, ça va être une whey pourrie honnêtement. Et euh, pas bonne pour votre santé. Donc, euh, donc, comme je vous ai dit, ce qu'il va falloir regarder, c'est les ingrédients. Donc, je vais vous aider un peu à, à lire les étiquettes. Donc, il y a trois grandes catégories euh, de whey que je, vais vous, que je vais vous énumérer maintenant. Donc, la plus bas de gamme, ça va être le concentré de lactosérum. Donc, là, c'est vraiment le bas de bas de gamme, c'est du concentré de cheddar. Et ce sera pas ouf du tout. Niveau santé, il y aura pas mal de déchets, tout ça. Donc, Pareil, pour la prise musculaire, pour l'anabolisme, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ça, mais pour l'aspect santé, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, la whey qu'on retrouve le plus fréquemment, euh, que vous avez peut-être chez vous, ce sera l'isolate de lactosérum. C'est, du, c'est de l'isolate de chez donc c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Euh, à ma connaissance, la whey Gold Standard, Optimum Nutrition, Prosis, c'est pas mal ça. Euh, ce sera pas mal d'isolate de lactosérum. Donc c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. C'est la whey, on va dire milieu de gamme, euh, c'est fromager, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus une catastrophe. Quoi. Et ensuite vous avez la whey « native, entre guillemets, parce que native, si vous voulez vraiment du lait natif, il va falloir aller au pied de la vache, parce qu'il y a quand même des processus de pasteurisation, euh, la traçabilité n'est pas toujours au top, mais euh, si je vais vous dire quand même le nom euh, officiel, même si c'est pas mal de marketing, tout ça, euh, le marché du complément, on le connaît. Ce sera la whey native, donc soit il y aura marqué natif, soit il y aura un petit euh, lait entre parenthèses dans les ingrédients. Donc là, ce sera de la protéine faite à base de lait. Donc, meilleur pour la santé, moins de déchets, moins de processus, pareil de pasteurisation, tout ça. Et donc là, on va dire que ce sera meilleur pour votre santé. Euh, la digestion aussi, la digestion change. La protéine de cheddar se digérera beaucoup plus rapidement que la protéine de lait. Donc bon, en soit ça change pas grand chose, vous prenez pas la tête avec ça, mais je tenais quand même à le préciser. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Euh, on n'aborde pas souvent le, la question de la santé dans le complément alimentaire. On aborde plus souvent la question de voilà laquelle est meilleure, laquelle va me faire prendre le plus de muscles, laquelle euh, voilà, va être la plus bénéfique pour ma santé. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent et du coup, je trouvais ça cool de l'aborder. Après, honnêtement, euh, barre de protéines, je pourrais pas trop vous dire. Il euh, y en a tellement, il y en a qui sont très glucidiques, d'autres pas du tout. D'autres qui se digèrent très mal. Moi personnellement, j'ai du mal à digérer les, les barres de protéines qui sont très denses, qui font par exemple 30 grammes de protéines par, par barre. Je trouve ça énorme. Il y a des barres un peu plus céréales qui se digèrent un peu mieux. Donc, ça, après, ça à vous de voir. Mais bon, barre de protéines, je ne peux pas trop vous faire un, un topo là-dessus. Ce ne sera, sera pas hyper intéressant. Alors, next question courbature, bon ou mauvais Alors, ça, c'est une question, je vais passer assez rapidement dessus. Parce qu'on l'a déjà pas mal répété, il y a pas mal de trucs aussi sur l'Instagram d'Alexandre, il en a pas mal parlé. Donc la courba... les courbatures, ce n'est pas un signe de progression. Donc ce n'est pas parce que vous avez des courbatures que euh, vous allez prendre du muscle ou que vous avez fait un entraînement de malade. Les courbatures elles vont surtout intervenir quand vous allez changer d'entraînement. Si vous changez votre routine d'entraînement, si par exemple vous me prenez en coaching, vous n'avez jamais fait de squat de votre vie je vous mettre du squat, vous n'avez jamais fait de soulever de terre, j'ai entendu de votre vie, je vais vous mettre du soulevé de terre, vous allez voir, vous allez avoir des courbatures de fou. Mais au fil du temps, au fil du coaching, vous allez voir que au bout de la 2, 3, 4, 5, 6e semaine, vous allez, euh, malgré le fait que vous allez monter en charge, vous allez avoir de moins en moins de courbatures. C'est parce que votre corps s'habitue un peu à ces exos. Donc, il va avoir une réponse un peu moins intense. Mais ça ne veut pas dire que vous vous entraînez moins bien. Vous allez continuer à progresser. Euh, vous allez normalement avoir quand même un peu de courbature, c'est quand même, même pour les gens euh, on va dire intermédiaires et niveau confirmé, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de courbature. On a quand même euh, le sentiment d'avoir bien travaillé. Il y a des muscles qui courbaturent plus que d'autres, ça dépend aussi de chacun, mais voilà. Si on n'a pas du tout de courbature en général, c'est quand même mauvais, c'est pas un mauvais signe, mais euh, voilà, ça, il y a peut-être un petit problème au niveau de l'intensité. Et à l'inverse, si vous avez trop de courbature, ça va être négatif pour votre récup. Parce que par exemple si vous avez des courbatures aux jambes pendant une semaine, soit c'est parce que vous avez commencé un nouveau programme et là c'est totalement normal. Soit si ça fait plusieurs semaines que vous avez euh, ce programme et que vous avez quand même des courbatures de malade pendant, pendant une semaine, euh, c'est qu'il y a sûrement un niveau au niveau. Il y a un problème Excusez-moi, au niveau de votre récupération. Donc que ce soit au niveau de la nutrition, donc peut-être que vous vous alimentez pas bien ou pas assez. Un problème au niveau de l'hydratation, pareil, vous vous hydratez pas assez. Un problème au niveau du sommeil, euh, vous dormez pas assez, vous faites des mauvaises nuits. Ou un problème au niveau de euh, euh, votre volume d'entraînement, c'est-à-dire que vous avez un volume d'entraînement trop élevé et vous n'arrivez vous pas à enchaîner les séances. Donc ça, euh, c'est aussi très problématique. Donc euh, ce qui serait bien, ce serait peut-être de réduire votre volume d'entraînement ou de regarder un des trois facteurs que j'ai cités précédemment. Ce sera... 99 du temps ce sera un de ces facteurs là donc je pense que vous pouvez euh, et c'est des facteurs qui s'influencent assez facilement donc euh, au niveau de la nutrition si vous mangez pas assez vous peut-être un peu les lipides les glucides ou les protéines voir à quel macronutriment euh, vous êtes en insuffisance sur quel macronutriment. sommeil ça, c'est facile à déterminer en général si vous dormez moins de 6 7 heures c'est dur de récupérer de grosses séances et au niveau de l'hydratation, vous avez peut-être une idée de combien de litres vous buvez. On conseille au moins 2 litres. Euh, pour les femmes, j'ai tendance à au moins conseiller 2 litres. Si ce n'est plus, si jamais elles peuvent. Mais en général, c'est vrai que dans la journée, c'est pas forcément évident de boire plus que 2 litres. Euh, et pour les hommes, j'ai tendance à conseiller 3 litres. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux et ça permet de bien récupérer. quoi. Donc voilà, Donc regardez au niveau de ces facteurs-là. Et... Mais si jamais c'est un nouveau programme, c'est totalement normal. Ce euh, ne n'est vous... pas un problème pour vous. Question suivante, donc je l'ai, ah celle-là je l'ai pas mal reçue étonnamment, donc c'était à propos de la reverse diet, donc la reverse diet c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez smart body parce que beaucoup de nos élèves ont euh, le souci que je vais, vous, euh, je vais vous citer. Donc déjà à qui s'adresse le reverse diet Donc à deux catégories de personnes, ça s'adresse euh, aux débutants, euh, aux débutants n'importe quoi, je dis n'importe quoi, excusez-moi, à ceux qui sont en déficit depuis longtemps, aux personnes qui sont en déficit depuis des semaines, des semaines et voire des mois, euh, par exemple si vous êtes en déficit calorique depuis 4-5 mois, euh, il y a de fortes, 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 fortes chances que, vos métabo- que votre métabolisme est ralenti et qu'il soit devenu feignant. Ou les personnes qui ont, entre guillemets, craché leur métabolisme, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être fait un régime trop drastique d'un coup, ils ont baissé les calories, ils sont passés, je sais pas moi, de 2000 à 1200 d'un coup. Et là, le métabolisme, vous allez perdre du poids effectivement pendant quelques semaines, mais ensuite, vous allez stagner. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand vous faites un déficit calorique, il faut vraiment y aller progressivement, étape par étape. Ne soyez pas pressé. Ou alors, vous faites une mini-cut, une mini-sèche, où là, vous rentrez vraiment très rapidement en déficit calorique, mais vous en sortez également rapidement. Donc, c'est là la petite nuance. Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire donc quand euh, votre métabolisme s'est ralenti, la seule façon, la seule manière de remédier à ça, ce sera d'augmenter euh, votre rapport calorique. Donc progressivement, réincorporer, je pense que c'est surtout au niveau des glucides et des, et des lipides que vous, vous, vous êtes en déficit, c'est rarement au niveau des protéines. Donc augmenter petit à petit les glucides, les lipides, encore une fois petit à petit, ne soyez pas brusque, il ne faut pas être impatient, soit dans une perte de poids, une prise de muscle, il faut vraiment être patient. Comme on le dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc vraiment, soyez patient à ce niveau-là, réincorporez petit à petit les, les calories et euh, vous allez voir que vous allez même peut-être perdre du poids pendant que vous réincorporez ces calories parce que pourquoi les gens ne font pas de reverse diet ou ne augmentent pas les calories si on ne veut pas parler euh, en langage muscu, c'est qu'ils ont peur psychologiquement de prendre du poids. Ils ont peur de prendre du gras, ils ont peur de revenir peut-être à leur niveau d'avant. Or, euh, ce n'est vraiment pas le cas, vous allez vraiment pas perdre du gras. Si vous avez peur, faites-vous coacher. Euh, Je vous assure que euh, ça se passera bien, si vous le faites intelligemment, intelligemment, ça se passera forcément bien. Mais euh, du coup, si vous ne voulez pas de coaching, pensez vraiment à augmenter vos calories petit à petit, étape par étape, les glucides, les lipides et puis vous verrez, vous 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 sentirez plus en forme, vous allez être plus en forme pendant vos séances. Si vous vous poussez plus lourd et avec plus d'intensité pendant vos séances, vous, euh, vous, vous dépenserez plus de calories donc euh, ce sera compensé donc voilà ce sera bénéfique dans votre vie parce que si vous mangez, si vous êtes en déficit depuis très longtemps, il se peut que vous soyez euh, en surentraînement, que vous soyez fatigué que vous soyez fatigué tout le temps euh, voilà vous avez envie de dormir pendant que vous, soyez, vous, pendant que vous êtes au travail si vous êtes étudiant, vous n'arrivez pas à suivre les cours tout ça comme on en a parlé dans le précédent podcast donc voilà, augmentez les calories progressivement et euh, vous verrez le résultat sur vous de toute façon, il faut, on le dit souvent, mais euh, si vous êtes coincé dans une méthode et qu'elle ne marche pas, changez de méthode et essayez de vous, de vous instruire, de vous informer. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'informations, euh, surtout sur Internet, tout ça. Mais euh, si on s'intéresse vraiment euh, à la nutrition, à la muscu, vous pouvez trouver des solutions euh, adaptées. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est souvent là, une barrière psychologique. Et il faut vraiment essayer de passer outre euh, pour régler le problème, quoi. Donc, dernière question, donc la méthode de la pyramide inversée. Donc, on m'a demandé son fonctionnement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, comme je vous l'ai dit, comme vous en commencez à en avoir l'habitude, il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise méthode. C'est une bonne méthode comme une autre, euh, comme la méthode classique des 4 reps, euh, 4 x 8, 4 x 8, 10, 3 x 8, 10, tout ça, ça marche, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, la pyramidale dégressive. Euh, la méthode de la pyramide inversée, la pyramidale dégressive, c'est à peu près pareil ou top 7, back of 7, c'est vraiment le même principe. Donc, qu'est-ce que c'est Donc, C'est une méthode où on va effectuer en première série notre série la plus lourde. Donc C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre en contexte, on fait du développé couché, on va faire notre première série par exemple à 100 kg, on veut taper 8 reps. Donc, on va faire nos 8 reps, vraiment on va s'arracher, on va les chercher, on va les faire jusqu'à l'échec, même peut-être au-delà de l'échec, si vous avez un spotter qui vous aide à gratter une ou deux reps. Donc, vous allez aller au-delà de l'échec. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Donc Vous allez être un peu KO, un peu cramé si vous êtes vraiment allé au bout de l'effort. Et euh, si vous en mettez 100 kg après, vous allez avoir vraiment du mal à taper 8 reps. Vous allez plutôt en faire 5, 6. Donc, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là Vous allez réduire la charge. Donc Vous allez par exemple réduire de 10 kg. Vous allez mettre 90 kg. Et là, vous pouvez potentiellement taper 9, 10 reps. Vous faites vos 9, 10 reps. Vraiment pareil, vous allez vraiment les chercher. Ensuite, vous allez taper peut-être 12-15 reps à 80 kg. Et voilà, vous, fait, vous allez faire votre 3 séries en pyramide inversée. Donc, l'avantage de cette, euh, de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir avoir euh, l'opportunité de vraiment tout donner sur votre première série sans euh, altérer celle d'après. Parce qu'on a tendance, si on fait trois séries, ceux qui font trois séries ou quatre séries, vous avez l'habitude. Vous allez chercher par exemple... Vous allez peut-être chercher 6-7 reps pour faire un 4x6 à 100 kg, alors que vous aurez potentiellement aller pu en chercher 8 si vous étiez allé vraiment au bout du bout. Et c'est là où cette méthode est intéressante, c'est qu'elle va permettre euh, pendant le top 7 de vraiment progresser au niveau des perfs, euh, parce que même niveau système nerveux, tout ça, c'est pas tant taxant de ça, vu que vous n'allez pas faire 4 séries hyper lourdes, vous allez ensuite baisser et passer sur une charge que vous maîtrisez plus ou moins, euh, où vous allez vraiment taper des longues reps. Vous allez aussi avoir pas mal de sensations pendant vos back-off-set parce que si vous faites, si vous restez sur du 5, 6, 7 reps sur votre première série, votre top 7, ensuite vous allez taper 12, 15 reps, vous allez voir, vous allez congestionner et vous allez être vraiment satisfait de congestionner. Tout ça, c'est toujours un plaisir. Ensuite, euh, le danger, c'est… Alors, pour les débutants, je ne conseille pas cette méthode parce qu'ils ne savent pas réellement aller à l'échec. On en a parlé sur le précédent podcast avec Alexandre. Euh, avec l'expérience qu'on a en coaching, les débutants en général pensent à aller à l'échec, mais ne le sont pas réellement. Donc vraiment, si cette méthode, vous voulez qu'elle soit efficace, il faut vraiment vous donner à fond sur votre première série. Vous n'avez pas de deuxième chance, vous avez une série où vous devez tout donner. Donc si vous ne donnez pas tout lors de cette première série, vous allez vraiment avoir du mal à progresser avec cette méthode. Donc vraiment vous donner à fond et ensuite faire un ou deux, même voire trois maximum back set où vous allez réduire la charge et faire plus de rêves. Donc, il y a des gens qui progressent très bien avec cette technique. On en a parlé la dernière fois, pareil, Edge Morris, euh, qui est un coach anglais assez réputé, fait cette méthode sur lui. Après, voilà, il connaît la musculation, il sait de quoi il parle. Donc, il fait lui un top 7, un back of 7, deux séries sur chaque euh, gros exo. Il me semble qu'après, sur les plus petits exos, il en fait plus, sur les exos d'isolation, mais sur les exos principaux, deux séries. Ça peut paraître étonnant, euh, mais voilà, il va tellement chercher loin sur ces séries que... Euh, Voilà, l'intensité compense un peu le volume. C'est un peu le principe de cette méthode, vous allez tellement mettre d'intensité dans vos séries qu'elles vont compenser un peu le volume qui va être un peu manquant par rapport à à un entraînement classique où on va faire un 4x6. Donc voilà, mais attention à vraiment être honnête avec vous-même et euh, aller vraiment au bout de l'effort sur votre votre première série et même sur votre back-offset. Je conseille quand même un voire deux max back-offset. Si vous en faites plus, on euh, ne va pas y avoir trop d'intérêt, vous allez faire quatre séries comme une série classique. Donc euh, préférez euh, un, 4 fois, euh, un 4 fois classique. Mais si vous faites euh, ce format-là, voilà, un top 7, un back set ou deux max. Donc voilà. Donc euh, c'était la dernière question du podcast. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore une fois à me faire un retour sur le podcast. Donc, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, que ce soit par message, par Instagram, par mail. De toute façon, vous aurez tout dans la description. Vous aurez mon mail, euh, le site internet si vous désirez prendre un coaching ou réserver une consultation gratuite, le lien du programme Zéro Frustration et euh, mon Instagram, mon mail, euh, celui d'Alexandre aussi. Si vous avez des questions à nous poser, des suggestions pour les prochains podcasts, il n'y a pas de souci, on vous écoutera. Donc voilà, donc euh, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Tous les mercredis, n'oubliez pas, mon podcast ça va être le rendez-vous, voilà, le rendez-vous hebdomadaire maintenant, et je vous dis à très vite.